0: ساعت 89 دقیقه رسیدیم 896 سد و رو از سی که سی و اف ام دنبال میکنیم در خدمت خانم نازیلا خلخانی همکار عزیزمون هستیم و برنامه ایمشون همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم اول البته دومین دوشنبه ماه هست و امشب زمینی که من به شما سلام کنم خانم خالقالی عزیز مثل که قرار هست شما درباره باری دائرت و ها صحبت بکنید
1: ابتدا نماشروم تمام شنوندگان و شما قای فلاحی بخیر خیلی خوشحالم که در دومین دوشنبه ماه نوام در خدمت شما هستم پیش از اینکه بخوام برنامه رو شروع بکنم و صحبتمو به پیرامون موضوع داراتل معارف صحبت بکنم دو تا نکته هست. اول اینکه فکر کنم که, که دومین دو دوشنبه دسامبر که من برنامه مثل الان ندارم، احتیاج می‌کنم فکر کنم 9 صدمین برنامه خواهد برنامه بود. بله؟ بنابراین این این آخرین برنامه من قبل از برنامه معمول و متداولم پیش از آغاز سال 2019 خواهد بود بله. که بعد برنامه 2019 رو با یک, با یک سری مطالب جدید شروع میکنم که البته برنامه امشب میشه گفتش که یک مقدار مقدمه بر مطالبی که در سال میلادی جدید شروع خواهم کرد مرسی دوم درباره انتخاب این ترانه است که البته همیشه آقای فلاحی به من خیلی لطف دارن قبلش مینویسن نازیلو چه می می‌خوای بذاری در مورد دولت و معرفت دانشم من هیچ آهنگی پیدا نکردم <تصفيق> 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 هیچ کس هیچ هش ترانه‌ای نخونده ولی این رو من انتخاب کردم به خاطر صحبتی که دفعه پیش داشتم درباره ناصرالدین شا خوشبختانه وقتی که آدم دوستان عزیزی داره و شنونده‌های خوبی داره از, از این داستان من خیلی خوشم میاد که با شنونده هام یک جور تعامل داشته باشم بدونم که شنونده هام به حرف های من حساسن. حالا ممکنه مطلبی رو اضافه کنن به دانسته های یا یا دانسته های من یا سوالی رو بپرسن که اگر بدونم حتما جواب میدم اگه ندونم میگم انشالله در برنامه بعد جوابتون رو خواهم داد. و اما برنامه قبل من صحبت درباره ناصرالدین شاه کردم سفرنامه ناصرالدین شاه کردم و یک مقدار برخلاف همه که از پهلوی تعریف می‌کنن خلاص من از قاجار خیلی تعریف کردم ناصرالدین شاه قاجار رو گفتم به هر حال همه چی میتونست باشه الا شاه و من جمله شاعر خیلی خوبی بود و شعری رو گذاشتم که به تصور من مال ناصرالدین شاه بود گویا یکی از شنوندگان لطف کردند به من تذکر دادن که این مال عارفه خب با توجه به اینکه من باز هم شنوندگان دیگری دادم دوست عزیزی خا... که جزو موسیقیدان های خوب شهر آتاوا هم هست خانم کاترین ملک موتی به من گفتن که این ترانهی که الان شنیدین جزو اشعار منصوب به ناصر دین شاه هست اغلب زلف کجد جزو اشعار منصوب به ناصر دین شاه هست و فکر کنم یک ترانه دیگر هم هست باز اون هم منصوب به ناصر دین شاه آب حیات البته منصوب بودن داله برای نیست که شاعر نبوده چون میدونم که کتاب اشعارش هم منتشر شد خب این دونکتر رو بعد اول داستان میگفتم تشکر خودم رو از شنوندگان و دوست عزیزم میکردم در ابتدا و بعد برم حالا سراغ سفری که کل بارتون رو ببندیم با هم دیگه میخواییم بریم سراغ وادی دائرت المعارف نویسی که این روزها بسیار باب شده و میخوام اصولا درباره این مقوله یک مقدار مفصل صحبت بکنم مفصل در حدی که ساعت برنامه بهم به فرصت میده. مطالبی رو در این زمینه جمع کردم و فکر میکنم که بد نباشه که بشنویم. چرا دوره معرف نویسی رو انتخاب کردم؟ خب بدون اینکه قصد شعافت داشته باشم فقط اینو بگم شروع کار خودم اصولا با دارتال بود یعنی در ایران که من بودم با چیزی حدود چهار دارتال المعارف من همکاری میکردم هم به عنوان ویراستار هم به عنوان مترجم و هم به عنوان ناظر بر کار کار می کردم برام خیلی جذاب شده بود داستان و به خصوص وقتی که میدیدم که چه استقبالی میشه و چه یک دفعه بعد از انقلاب چه حجم دولت المعارف نویسی در ایران شروع شده برام خیلی مسئله بود که واقعا ما یا آیا این همه خواننده داریم برای دولت المعارف یا اینکه نه یک جور به قول معروف فقط بازاری بازاریه که براش پیدا شده به هر حال قبل از اینکه سراغ این داستان برم یک تاریخچه مختصری رو در این باره میگم امیدوارم که مطلب رو زیاد خشک تعریف نکنم چون به هر حال مطلب درباره یک دانش عمومیه و سعی کردم تا جایی که میشه مطلب رو جمع بکنم و بتونم یک سری اطلاعات کلی بدم در آخر هم یادی میکنم از یکی دو نفر عزیزی که جامعه ایرانی خیلی بهشون مدیون هست در این حوزه دارت المعارف کتابیه که اونجا که از اسمش برمیاد یعنی دایره معارف دایره دانش و اونطور که از زبان انگلیسی هم برمیاد زبان لاتین نه فقط انگلیسی در فرانسه هم همینه در انگلیسی در آلمانی بهش انسایکلوپیدیا میگن انسایکlopedia، انسایکل یعنی در یک دایره، سایکل یعنی دایره، انسایکل یعنی در دایره، پدیا به معنی آموزشه. پدیا البته از کلمه پدagog میاد، از یونانی که به معنی بچه بوده و مثل اینکه یک زمانی وقتی اسیرانی رو که میگرفتند که فرهیخته بودن و بلد بودن اینها رو به کار میگرفتند که به بچه هاشون آموزش بدن بنابراین پیداگو کم کم تبدیل شد به آموزش همون چیزی که ما امروز به اسم پیداگوژی می شناسیم بنابراین این سایکلوپیدیا تبدیل شد به دایره ای که در اون تمام معارف و دانش جمع شده در فارسی ما این رو در, در کتاب های فارسی ما این رو داریم به عنوان دانشنامه، جامعه العلوم، فرهنگ نامه تمام اینها رو ما به جای دارت المعارف به کار میبریم دارت المعارف در واقع میشکافی یک نوع ترجمه یا گرته برداری از انسایکلوپیدیاست که در جامعه عرب به یک لبنانی در اواخر صده 19 هم این رو در مقابل انسایکلوپیدیا معرفی کرد سابقه دولت المعارف نویسی در جهان فعلا من یک مختصری انوان می کنم بعد برمیگردم به ایران امیدوارم خیلی تند نرم خیلی هم کند نرم من فقط در حدی که بتونم اطلاعات کلی رو که جمع آوری کردم بهتون بدم اولین دولت المعارفی که ازش ردی پیدا شده براتون جالب اگه بگم یه دولت المعارف چینیه دولت المعارفیه که در صده دوم یا سوم پیش از میلاد نوشته شده. بعد از اون در صده اگه اشتباه نکنم چهاردهم یا پنزدهم بوده که دارای معرف چینی یک دارای معرف چینی دیگری نوشته شده در حدود یازده هزار کتاب. البته اینو در نظر داشته باشین وقتی ما کتاب صحبت می با کتاب های امروزی مقایسه نکنید. مق... م... کتاب اون چیز که امروز ما مثلا به صورت صفه بندی با کاغذ های متفاوت داریم احتمالا حالا ما فیلن 11 هزار کتاب میگیم از تعداد این 11 هزار کتاب فقط 400 کتاب باقی مونده که اون رو هم در 1963 منتشر کردند و خیلی جالبه در مورد علوم آن زمان به, طوری... به طور جامع صحبت شده و اما اگر بیایم یک زره به طرف قرب در میان یونانیان عرستو رو میگن جزو اولین کسانی بوده که دارت معرف نوشته به غیر از اون میان سراغ پلینی که در صده اول میلادی کتابی رو درباره علوم طبیعی نوشت باز اون جز دارت معرف حساب میشه چون علوم آن دوره رو در این کتاب ریخت تا تمام حالا ما اگر تمام اینها رو بذاریم کنار چون فلان دارم در حوزه خارج از ایران صحبت میکنم بعد درباره ایران هم به طور کامل و مجزا صحبت خواهم کرد در حوزه اروپا حالا ما میایم یه ذره جلوتر به نوعی دارت المعارف نویسی و دانشنامه نویسی انقلابی بود در جامعه ای اروپای سده 18 و 19 به چه معنا یکی از اولین دائرت المعارف هایی که به مفهوم تقریبا امروزی نوشته شد دائرت المعارفی بود که در فرانسه دیده رو دنی دیده رو و اوردنیس دیده رو یک کدوم حالا بستگیده رو به اینکه چقدر بخوایم فرانسوی صحبت بکنیم ما میگیم دنیس دیده رو دنیس دیده رو دالامبر وولتر و ادهی از در میشه گفتش که نخبگان جامعه فرانسه قرن 18 دست به کار شدن و شروع کردن به نوشتن شروع نوشتن این کتاب این دارت المعارف شروع اصر روشنگری هست کتاب که وقتی این دارت المعارف نوشته شد پیش از انقلاب م... انقلاب، کبیر فرانسه بود و زمین ساز انقلاب کبیر فرانسه شد البته از نظر مالی کسی که این رو ساپورت میکرد یا حمایت مالی میکرد دولت بود دولت بود که اجازه داد ولی مطالبی که چاپ شد شامل تمام علوم آن زمان بود و حتی علوم جدیده آن زمان بود که بسیاری از اونها با کلیسای آن زمان در تعارض بود و اینو در نظر داشته باشیم که فرانسه از نظر مذهبی کس، کشور مذهبی کاتولیکه و دانش دارت المعارفوار با آن چیزی که کاتولیک ها از نظر دینی در دین مسیحیت تبلیغ میکنن در تعارض صد درصد بود و اون علم، علمی که مثلا از زمان آدم و هوا شروع میشه فقط خدا در شش روزی نافرده این طوری شده اون طوری شده دیده رو خودش معتقده که مذهب، مذهبی، یعنی دینی آدمیه که معتقده به خداست لا خدا نیست یا اون اونطور که این ما میگیم ایتهیست نیست با این حال معتقده که نباید به این دلیل در رو به روی دانش بست خب البته این کتاب به چیزی حدود 10 یا 20 سال طول کشید تا نوشته بشه و چاپ بشه. مشکلات بسیاری در سر راهش پیش آمد. وسط راه بسیاری از همکارانش من جمله دالامبر، من جمله ولتر اینا همه کنار کشیدن پاشون و به خاطر فشارهایی که از طرف جامعه اون زمان بهشون وارد شد دیده رو به یک وضعیت از نظر مالی خیلی بدی افتاد. خوشبختانه این وسط کاترین کبیر امپراتور روس بهش کمک کرد و کتاب خونهش رو به طور کامل خرید و منطقه ها گفتش که اون کتاب تا زمانی که زندهی پیشت باشه وقتی که هر وقت پس از مرگت منتقل می به روسیه به کتاب روسیه. خب یک سفرم به روسیه کرد یا به خاطر تشکر به نوعی سپاسگذاری از اقدامی که کاترین کرده برای حمایت از این مطلب حمایت از این دارت المعارف این رو هم اضافه کنم دارت المعارف ابتدا قرار بودش یک ترجمی باشه از یک دارت المعارف انگلیسی ولی بعدن دالا خود دیده رو پیشنهاد میکنه که بهتره که این نوشته بشه خب دارتون معارف در 1776-778 یعنی حدود دو سه سال طول میگشه تا این همه مجلاتش چاپ بشه. گفتید 1776.
0: 1776 بله. 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 میشه قبل
1: بله. از انقلاب کبیر فرانسه. درسته. که بعد از این انقلاب کبیر فرانسه اتفاق میفتده شلوقی ها و این ها. بله. و همین داستان البته دیده رو... حتی بیناییش رو سر این کار میذاره چون تمام مطالب بدون استثنا خط به خط کلمه به کلمه میخونده و وسفاس عجیبی در این کار داشته خب این دارتال معارف فرانسوی میشه ولی به, به موازات اون باز در اوایل قرن 18 هم مثل یک موجی اروپا رو فرا گرفته بود به موازات اون در در اوایل صد 18 19 ببخشید یه مقدار سالا رو کرده برم. در اوایل صد 19 بریتانیکا در واقع میشه گفتش که انگلستان ایده از نخبگان انگلستان دست به اقدام نوشتن و چاپ بریتانیکا میکنه بریتانیکا یکی از بزرگترین دارت المعارف های جهان انگلیسی زبان هست. همونی با.
0: که ما امروز به عنوان انسیکلوپیدیا بلد. بریتانیکا میشنسیمش بلد.
1: این بلد. همون در واقع میشه که از قرن اوائل قرن 19 شروع شده تا امروز که همچنان ادامه داره با. نوشتنش البته چاپش میشه گفتش که 1860870 اتفاق افتاد و تا حالا هم ادامه داره که حتی دیگه الان آنلاین هم بهش میشه دسترسی داشت با. و اون رو خوند علاوه بر این در آلمان هم باز به نوعی دیگری همه اینها یک جوری بی ارتباط با کشف جهان باستان هم نیست یعنی وقتی که اگر بخوایم یک ذره همه اینها رو نگاه بکنیم میبینیم که همزمان میشه مثلا با کشفیات باستان شناسی در مصر در کشور در امپراتوری عثمانی یا در ایران کشفیاتی که میکنن به هر صد کسیم مقدار یا حتی در هند علم باعث میشه که علم زبان شناسی یه مقدار تغییر بده رو نسبت به دنیا خب همین باعث میشه که کم کم فکر کنن که علوم رو باید جمع بکنن یه جا منطقه داستان بر سر اینه که دائرت المعارف نویسی خب مسلماً علوم جهان در, آن در هر زمانی بسته به همان زمان یک محدودی داره امروز اگر مثلا ما کتاب دیده رو دارد معرفه فرانسوی دیده رو رو بخونیم شاید بعضی از مطالبش شد رو به نظرم خیلی بچگانه بیاد با این حال ما باید برگردیم به اون دوره و به اون علومی که در اون زمان بوده و بدونیم که تمام تلاشیم بوده که میشه گفت به نوعی انقلاب بوده در چاپ و انتشار و بست و گسترش علمه به طور خلاصه علم رو تعریف کردن، هر علمی رو تعریف کردن، خودش کلی هنر میخواد. واقعا خیلی مشکله. به هر حال همین کار رو ما مثلا در دارت معارف امریکانو میبینیم. امریکانو البته دارت معارف جدیدتری مربوط به قرن بیست که شروع شده. ولی اون هم بزرگترین دارت معرف انگلیسی زبانه و هنوزم که هنوز میتونین پیدا بکنین چیزای خیلی مطالب خیلی مفصل و جالبی داره از دیگر دارت و المعارف های اروپایی که میتونیم بهش اعتماد کنیم و فرانسوی زبان هست، انسایکلوپدی یونیورسالیس هست که البته اون متعلق به نیمه دوم قرن بیستم که شروع شد و گویا مثل اینکه ناشر بریتانیکا این رو حمایت میکنه یعنی بریتانیکا به نوعی مثل اینکه شاخه فرانسوی خودش رو به اسم اونیورسالیست منتشر کرده که اون رو هم فکر میکنم تو کتاب خونه اگه رو سایت آنلاین برین اونیورسالیست هم کسایی که فرانسوی زبان دوست هم به زبان فرانس هم اطلاعاتی پیدا کنن تو اونم مطالب میت... فقالاد جالبی داره دایره المعارف های دیگه رو فکر می کنم که اگر فقط توی سایت ویکی‌پدیا برید و فقط یک دایره المعارف بزنید در پایین اون میزنه فهرست دایره المعارف ها وقتی روی اون کلیک بکنید بر اساس زبان بر اساس موضوع بر اساس همه چی براتون مطلب میده قبل از اینکه بخوام اینجا متوقف بکنم حرفم رو و برم سراغ در واقع بخش ایران دو نکتر رو بهتر یادواری بکنم. یکی اینکه که دارت نویسی یک زمانی شاید وقتی ما میگفتیم داریم دارت المعارف مینویسیم میتونست حتی در دو جلد باشه میتونست در چهل جلد باشه یازده هزار کتاب باشه هر چند تا. ولی تمام علوم آن زمان رو دربر میگرفت. در ساعتی که امروز شما فقط کافیه دست روی یک مطلب بذارید درباره هر علمی به طور خاص ما میتونیم یک دوره المعارف داشته باشیم. بگیرید از دوره المعارف موسیقی، دوره المعارف زبان، دوره المعارف باستان شناسی، دوره المعارف علوم پزشکی، دوره المعارف... یعنی هر کدوم اینها خودشون به تنهایی میتونن چندین چند و چند جلد دربارهشون نوشت و تازه باز هم مطلب کمه یعنی همچنان حرف هست این نشون دهنده گسترش علوم در دوره حاضره نه دوره حاضر من منظورم همین امروز همین الان این اتفاقیه که شاید از بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و یک دفعه یک شکوفایی یا یا یک انفجار شاید بشه اسمش گذاشت شدم انفجار نباشه به هر حال هر چی که شما میگویند اسمش رو بزنید من میگم شکوفایی علوم که علوم در هر شاخه چنان گسترش پیدا کرد و چنان تجزیه شد و هی بیشتر هر کدومشون به نوعی تونست پیش پیشرفت بکنه که میتونه خودش برای خود خودشون هر کدوم یک دالتون درست جدا داشته باشن هر چند که ممکنه این وسط بعضی وقتا همپوشانی هم داشته باشه مثلا ممکنه یک سری مطالب فلسفی رو شما تو دانشنامه زبان پیدا کنی و تو دانشنامه فلسفه یک مطلبی در مورد زبان شناسی چیزی که یادم میاد و شاید برای شما هم جالب باشه یادم دکتر مهدی نسرین یادتون هست آقای فلاحی یک برنامه داشتی اینجا درباره مرگ درسته که حدود فکر کنم یه ده جلسه بودش من یادم وقتی به مادرم میگفتم مامان دارم میرم کلاس های مرگ مامانم نمیگو مامان نرامون کنم خودکشی کنی چون نمیساسن درباره چی ولی به هر حال خیلی جالب بود اصولا درباره مرگ بود و شاخه های مختلف علوم که با مرگ مرتبط میشن و جالب فکر کنم اگر الان بریم به انگلیسی گوگل بکنید ما این دارد دائرت المعارف مرگ داریم. اینو برین بریم ببینید العاده قشنگی من خیلی خوشم اومد. خوندم تصمیم و خودکشی هم نگرفتم از این رو نگران نباشید. آخرین ای که دوباره قبل از که بخوام اینجا متوقف بکنم باید بگم تفاوت دائرت المعارف و فرهنگ لغته. فرهنگ لغت وقتی ما صحبت میکنیم یعنی داریم درباره معانی لغات صحبت میکنیم یعنی یک لغت وقتی که مثلا داریم درباره بودن درباره خواندن درباره هر چیزی که ما میخوایم صحبت درات مارفه که با... وقتی فرهنگ لغت رو باز کنیم میخوایم این معنی این یعنی چی پس فقط معنی کلمه رو به ما میده تحلیل نوع تلفظش رو به ما یاد میده و نهایتا ریشه اگر خیلی دیگه مفصل باشه ریشه یابی میکنه که مثلا این کلمه از کجا آمده و چطوری چند تا هم بهمون به مثال میده که در کجا میتونین شما اینو چطوری استفاده کنین ولی دایره المعارف معمولا اینطوریه که بر اساس موضوع یعنی یک مطلب رو مثلا همون فکر میکنید مثلا کلمه ستون اینا شما در دائره المعارف وقتی در فرهنگ لغت باز می‌کنید معنی ستون رو بهتون میگه که ستون چی هست و بعدش هم براتون چند تا مثال میاره و بعد میگه که مثلا این ستون ما میتونیم به عنوان همون ستونی باشه که در ساختمان به کار میبریم یا میتونه ستونی باشه که به طور مثلا مجازی در ادبیات به کار می و بعد مثال هایی رو براتون میده ولی در دائره المعارف ستون رو دقیقاً میاد براتون تعریف میکنه ابتدا از نظر معماری بعد میاد واسط اون انواع ستون رو تعریف میکنه که در مموری چنون ستون هایی به کار برده میشه. بعد میاد درباره برای تاریخ صحبت میکنه و همینطور یعنی هر مدخلی تعریف فقط نداره. تاریخ چه داره و بسته به این که از چه رشته این کلمه یا این مدخل گرفته شده باشه در همون رشته ازش تعریف میشه و صحبت میشه. تشابه اینا اینه که هر دو میتونن بر اساس با باشن البته دارتون معرفای امروزی ما داریم که موضوعی هم هستن گاهی هم موضوعی و الفبایی هستن همینجا من قطع میکنم میدونم خسته شدین استراحت کنید که نوبت ایرانه نوبت بعدی خیلی ممنون
0: ترانه رو با هم میشنویم تو مستری یا من ترانه علی پژوهشگر با صدای شایان دختر آبدینی منش شعر معروف مولانا.
1: یکی کس را نمی نمیبینم هر یک بتر از دیگر شورید و دیوان شوریده با
0: شانو کاشان چون
1: کشتی بیلنگ کج کش میشود و مج میشود وس حسرت او مرده صد اقل و فرزان صد اقل و فرزان کجا ای دو دست گفته چه مخفدم مزه کجا ای دو دست گفته چه نیمیم زی فارگستان نیمیم زی فراه نیمیم زی
0: tam far rovo university of
1: یک نفر نان داشتم اما بی نبا دندان نداشت آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت
0: اما آقای و گروه مستان 8 دمید سامر یونیورسیتی آف آتاوه
1: <تصفيق>
0: خوب خانم خنخالی عزیز من فکر کنم شما سؤالی رو که من خودم رو نگه داشتم و نپرسیدم الان پاسو خواهی داد و اون ایرانیکا هست
1: محتمه اتفاقا بخش ایران و تازه الان رسیدی؟ بله خیلی مختصر سریع می کنم اول درباره دانشنامه های ایرانی صحبت بکنم بعد به ایرانیکا هم حتما
0: خواهم و بسید. من این نکری رو خدمتون بگم شما دوشنبه دومتون در ماه دسامبر تحت تاثیر برنامه 900 قرار میگیره ولی ما میتونیم استثناء برنامه دسامبر شما رو در دوشنبه سوم برگزار بکنیم این امکان رو شما نادیده نگیرید اگر باشه که من بله بحبا. چرا که نه آره این امکان هست <تصفيق> و نزدیک یلدا هم خواهد شد و این رو میتونیم بکنیم
1: من من که دوست دارم برا صدقه اگه شهروندگان دوست دارم صفات منو بشنون منم از خودم
0: بله. اینجا و حال اینو ما با هم بررسی میکنیم انشالله. و روش فکر میکنیم انشالله. بحب... انشالله. خب
1: خیلی مختصر فقط اینو بگم که دارت نویسی در ایران یک سابقه خیلی طولانی داره یکی از اولین دارت ها یا هایی دانش دانشنامه ترجیح میدم شاید بگم خیلی هم بهتر باشه یکی از اولین دانشنامه هایی که به زبان فارسی میانه نوشته شده دینکرت هست و بند پشن که اینها هر دو از درباره دین زرتشتی هست منتها فقط هم درباره دین زرتشتی نیست بلکه در مورد مسائل مختلف هست که در دین زرتشتی ممکنه صحبت بشه دین حدود 9 نسخ بوده یا 9 دفتر بوده 9 نسک بوده یا 9 دفتر, دفتر بوده که اینها فعلا دو دفتر اول گم شده مفقود دفتر سوم هم بخشش نیست و ولی مابقی هست درسته که دینکرت به, نوع دین به نوعی در واقع کتاب دارت دانشنامه زرتشتی حساب میشه ولی صرف درباره علوم زرتشتی درباره مثلا حکمت اخلاقی کتاب هفتم درباره سرگزشت ای زرتشت کتاب هشتم خلاصه از بیست و یک نسک اصلی اوستا هست در صده های و دهم پس از میلاد آذر فرنبق فرخزادان و آزرباد امیدان اونو گردآوری کردند ولی به هر حال اون هم که ما در دست داریم همین هست همون گردآوری بعد از حمله است. هست غیر از این ما کتاب ما دارتون های دیگری داریم که در قرون اسلامی نوشته شده در صده های نخستین پس از حمله عراق میدونیم که در بقداد یک گروهی جمع شدند که اینها به عنوان مترجم بودند و جنبش ترجمه یکی از معروفترین های دوره اسلامی بود که ایرانی ها در اون نقش خیلی بزرگی داشتند. ایرانی ها در اون نقش خیلی بزرگی داشتند و چون کتاب رو از یونانی، سوریانی، پهلوی و هندی به زبان عربی ترجمه می و همین باعث شد که دانشنامه نویسی هم خیلی اتفاقا به قول معروف شکوفا بشه و رواج پیدا بکنه از دانشنامه های سده مثلا صده سوم میتونیم آیونال اخبار ابن قطعیبه دینوری رو بگیم احسا العلوم فارابی، مفاتیح العلوم خارزمی، رساله اخوانالصفامال صده چهارم، جامع العلوم فخر رازی، دورت و تاج، نفاع سلفانون ولی بذارین یک چیزی رو براتون بگم یکی از دانشنامه هایی که ما در دست داریم، دانشنامه علایی تعلیف ابن سینا هست دانشنامه علایه یکی از اولین دانشنامه هایی که به زبان فارسی نوشته شده ما همیشه درباره زبان فارسی و نجات زبان فارسی توسط شاهنامه خیلی شنیدیم هیچ شکی هم مثلا در این داستان نیست یعنی حرفی رو که الان میخوام بزنم نقض این نیستش که فردوسی چه کار عظیمی کرد ولی این رو در نظر داشته باشیم در دوره ابوری در دوره ابوریحان بیرونی و ابن سینا ابوریحان بیرونی رو از نظر علوم هیچ کس نمیتونه حتی امروز با اون برابری بکنه. ولی وقتی حرفی رو میزنه واقعا میشه بهش اعتقاد پیدا کرد. زمانی که می‌خواد کتابی رو بنویسه، کتاب علمی رو بنویسه، خود ابوریحان بیرونی میگه که دلم میخواد این کتاب رو به فارسی بنویسم. منطقه واژگان زبان فارسی به قدری کمه که فکر میکنم که برای نوشتن این کتاب کم میاره. این رو داشته باشید درست چند سال بعد چون ابن سینا و عبوریحان تقریبا هم دوره بودن. ابن سینا دانشنامه علایی رو به زبان فارسی مینویسه. دانشنامه علایی درباره علوم آن زمان هست، کتابش رو فکر می‌کنم آنلاین می‌تونید پیدا بکنید. چیز حدود 280 صفحه هست. این کتاب در زمان خودش میشه گفت انقلابی بود. انقلاب زبانی بود. انقلابی بود که زبان فارسی رو از نظر علمی پرورش داد. اصطلاحات فارسی که درون به کار می‌بره برای علومی مثل منطق، ریاضیات، الهیات، طبیعیات یا مثلا برای کیهانشناسی، هندسه، حساب، اینها همه واقعا انقلابی در زبان فارسی اصطلاحات علمی بسیار زیبایی که به کار میبره. بگذاریم، حال میخواییم بریم به سراغ دان المعارف نویسی امروزی. دارت المعارف نویسی امروزی خود حکایت بسیار جذابی داره. می دونیم که یکی از اولین دائرت المادانش نامه های حالا چون اسمشه الانه که دائرت المعارف مصاحب شده می خواهم در مصاحب صحبت بکنم در سال 1335 آقای همایون سنتیزاده تعریف میکنه که تصمیم گرفتن که دائرت المعارفی رو به اسم کلمبیا کلمبیا کینگ درست اگزاکت میگردم نمید ولی میردم جزوه یک دولت معرفه دو جلدی و مال انتشارات کلمبیا بود میخواستن این رو ترجمه بکنن آقای هماینو سنتی زاده که واقعا جزوه مفاخره امروزی ما هستند حالا اینشالله بعدا در یک فرصت حتما درباره ایشون صحبت خواهیم کرد به دنبال یک نفر میگشتن که بتونه سرپرستی این کارو به عهده بگیره خب سرپرستی خیلیارو به عهده نپذیرفت و بذارید اینجا بگم از جمله اونها شجالدین شفا بود گفت به هیچ انوان حاضر نبودم اینو به دست اون بسپارم دنبال کسی میگشت که دقت علمی فوق العاده بالایی داشته باشه با هر کسی صحبت کرد این طرف اون طرف بر حسب تصادف کسی به ایشون دکتر غلامحسین مصاحب معرفی کرد دکتر حسین مصاحب از نوادر روزگار ما بودند و هستند و خواهند بود. ایشون دکترای ریاضی داشتند، به زبانهای فرانسه، انگلیسی، و فارسی و آلمانی تسلط داشتند. از شاگردان برتران دروسل بودند و بسیار آدم دقیقی بودند. کتابهایی رو درباره جبر، درباره خیام، در جبر خیام نوشتند. در میشه گفتش که اگر بخوایم به تعریف آقای داریوش آشوری اکتفاق بکنیم یا حتی تعریف دیگران جزو کسانی بودند که در تحقیقات و پروژه های دانشگاهی انقلابی بپا کردن یعنی تا پیش از ایشون هیچ در دانشگاه های امروزی ایران آنچنان تحقیق و تحقیقی انجام نمیشد. همه فقط یک سری همون کار میشه گفت همون سنت حوزه علمیه مثل که به دانشگاه وارد شده بود ولی دکتر مصاحب میشه گفت در, آم... گفت در آموزش عالی و در دانشگاه ها انقلابی برای تحقیق برپا کردند. با این پیش زمینه آقای سن... سنتیزداده آقای دکتر غلام حسین مصاحب رو انتخاب میکنه با یک ناشر لبنانی در واقع میشه گفتش که ای با که همون ناشر کلمبیا بوده دانشنامه کلمبیا بوده و در لبنان پیداش میکنه با صحبت میکنه بتونه از طریق اون ساپورت مالی رو به حمایت مالی رو بگیره خب ساپورت مالی از طرف اونها میشه ولی میگه که ما نصف رو پرداخت میکنیم شما باید تو ایران هم کسی رو پیدا بکنیم و وقتی می گردند نهایتا دست به طرف بنیاد اشرف پهلید راز میکنن که اون کمک بکنه و اونم قول میده نهایتا البته خیلی دیر بهشون داده میشه. به هر حال کار به اونجا میرسه که دکتر مصاحب برای شروع کار یک دوره یک ساله یا دو ساله برای به اروپا میره تا بتونه ببینه اصلا شیوه دانشنامه نویسی چطوری ؟ وقتی برمیگرده، کارو شروع میکنه کار کار فوق العاده مشکلی بوده دارت معرف مصاحب نخستین دایره با شیوه متقن علمی و اروپایی یا غربیه اولین جلد این در سال اگر اشتباه نکنم 45 چاپ میشه و دکتر مصاحب کلمه به کلمه این رو خودش میخونه خودش تصریح میکنه برای هر مدخل اندازه میذاره میگه فقط انقدر باید نوشته بشه حتی یک کلمه اضافه رو میکنه ترجمه دانشنامه دانشنامه کولومبیا نیست برای اینکه میبینه خیلی مطالبی که درباره ایران یا نیست یا احتیاج داره اضافه بشه علاوه بر اینکه مطالبی که در دانشگاه در دانشنامه کلمبیا نوشتن با توجه به اینکه فکر میکردن خواننده خیلی چیزها رو میدونه خیلی مطالب رو ننوشته بودن بنابراین مجبور بودن خیلی از مدخلها رو با توجه به مخاطب ایرانی تغییر بدن جلد اول 45 چاپ میشه ولی جلد دوم در دو قسمت در سال 57 چاپ میشه و این به نوعی نشان دهنده اختلاف هم از نظر مشکلات مالی که اول داشتن و اختلافاتی بوده که برای چاپ این کتاب داشتن دکتر مصاحب خود در سال 58 به خاطر سکت قلبی فوت میکنن و کتاب میشه گفت که جلد دوم که در دو قسمت بوده جلد دوی یک و جلد دوی دو زیر نظر برادر ایشون منتشر میشه که البته اولا خب خیلی دیر بوده برای چاپش یه دفعه فاصله یه ده دوازده سالی فاصله بوده ضمن این که دیگه دکتر مصاحب اون نظارتی رو که بر جلد یک داشته برای این جلد نداشته بنابراین یک سری مشکلاتی در این دانشنامه بوده. اما اینو که بگذرین بریم به جلوتر می رسیم به دارت اسلام که در هلند منتشر شده بوده به سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی این دارت المعارف ها بسیاری از م... کشورها من جمله کشورهای عرب زبان کشور ترکیه، کشور, کشور پاکستان به زبان اردو اینها رو به زبانهای خودشون ترجمه می مثلا مصریان این رو به عربی ترجمه می کنند، در ترکیه اینو به ترکی ترجمه میکنن و پاکستان به اردو زبان فارسی هم تصمیم میگیرن که این رو به فارسی منتشر بکنن کسی که این کار رو به عهده میگیره مرحوم دکتر احسان یارشاتر هست. دکتر احسان یارشاتر کتاب رو بر ترجمه در دست میگیره. نکته جالب اینه که خب دولت المعارف اسلامی که ایشون ترجمه میکنه وقتی شروع میکنن کار رو میبینن مشکل خیلی داره به خصوص در حوزه ایران گویا مثل اینکه خیلی جاها ندیده گرفته شده و این رو حتی با برنارد لویس مستشرق امریکایی مطرح میکنن که بخش ایرانیش خیلی ضعیفه خیلی مشکل داره خود دکتر یاشاتر چندین معایب این رو میگه من جمله ضعف اطلاع و نقص تحقیق در برخی مقالات کامل نبودن فهرست و اختصارات مجلات فقدان مقدمه که اصول کاردارت المعارفه که اصلا معرفی بکنه وجود لغزش در صحت متون مثلا ارقام و سنوات یا اسم یا ارجاعات چندان درست نیست با متون شرقی نمیخونه اشتباهاتی که در ترجمه از زبانی به زبان دیگه مثلا رخ میده اختلافاتی که گاهی وقته میان انگلیسی و فرانسه مشاهده میشه و حالا اینکه در تلفظ هم که بعضی وقتا به خاطر فته و زمه و یا بلند و کتاه بودن مثلا آواها اشتباه نوشه شده یک طرف یک نکته دیگر رو هم که این رو نه فقط در ایران حتی کشورهای عربی مثلا در مصر که این کتاب رو ترجمه کردن بهش ایراد گرفتن این بوده که این کتاب خیلی دیده قربی بوده نسبت به اسلام و به هر حال شاید یه تکونی بوده که بتونن اونها خودشون رو هم نشون بدن و بنابراین این ترجمه این کتاب به زبانهای دیگه مثلا به زبان عربی تعداد مجلداتش با زبان ترکی فرق میکنه با زبان اردو فرق می‌کنه با زبان فارسی خیلی کوتاه فقط این رو بگم که همین زمینه ای میشه برای کار دکتر یارشاتر و برای ایرانیکا دکتر یارشاتر کار خودش رو ده برای ایرانیکا از بعد از انقلاب وقتی که به امریکا میاد البته از قبل شروع کرده بود و یک بودجه ای رو از هویده گرفته بود ولی وقتی میاد به این طرف با دانشگاه کلمبیا صحبت میکنه و کار رو در اونجا ادامه میده چیزی که امروز ما میتونیم اونو به صورت آنلاین ببینیم احتمالا چیزی حدود پنجاه جلد کتاب خواهد شد و میشه گفت که به نوعی شناسنامه ای ایران هست ولی این وسط میدونم خیلی دارم تند صحبت میکنم چون دیگه فرصتی برام نمونده بهتره به دو تا دیگه نکته اشاره بکنم به دو تا دارت معرف دیگه یکی دولت معارفه آریاناست که برای کشور افغانستان داره در میاد آنلاین میتونیدون به اون دسترسی داشته باشین یکی هم دانشنامه ی تاجیکستانه که البته یک مقداری از اون در زمان شورایی نوشته شده بوده ولی جدیداً دوباره در سال 2005 شروع کردن دولت معروف جدیدی به سریلیک دارن می‌نوسن و صرف درباره تاجیکستان و سرزمین اون تاریخ اون ادبیات اون هست. مطلب خیلی بسیار بیشتر از این هست و متاسفانه وقت اینجا که تموم شده. خیلی متشکرم از اینکه حوصله کردید و به حرف‌های من گوش کردید. انشاءالله که بتونم باز هم مطالبی رو براتون آماده بکنم و درباره اون صحبت بکنم. پرسش هم بود خوشحال میشم بشنوم با اجازه شما.
0: مرسی خانم خسته نباشید.